0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Medientage. Hier heute von der Baumwollspinnerei bei bestem Wetter und bei bester Laune, Konstanze Kurz, oder? Kann man sagen. Ich grüße dich. Na, hallo. Ihr redet heute unter anderem über europäische Login-Allianzen, über den Datenschutz. Jetzt ganz blöde gefragt. Login-Allianzen versprechen doch am Ende Nutzern Datensicherheit zu geben und den Unternehmen trotzdem zur Verfügung stellen, was die nämlich brauchen, nämlich diese Daten, oder? Also ist das nicht irgendwie Quadratur des Kreises?
1: Es ist so ein bisschen widersprüchlich und... Die Gründer dieser Allianzen betonen natürlich, dass sie das Nutzungserlebnis verbessern wollen und also dass es ihnen gar nicht so sehr um die Daten geht, sondern vor allen Dingen darum ein bisschen die Bindung der Kunden und den Zugang zu tollen Inhalten. Man muss mal sehen, wie es in der Praxis ist. Es werden sicherlich keine Tracking-Allianzen, aber sie werden ganz sicherlich auch nicht äh, auskommen, ohne dass sie Daten auswerten.
0: Aber Nutzererlebnis klingt gleich schon wieder so, hui, also als ob also es nicht bräuchte. Sprich,
1: ja. Also damit wird natürlich immer so ein bisschen zugekleistert, was will man eigentlich? Man möchte, dass sich die Leute einloggen und dass sie sozusagen, wenn sie wiederkommen, wiedererkannt werden. Mhm. Und bekanntermaßen sind viele Menschen, die Nachrichten wahrnehmen, vielleicht nicht so beim Entertainment, aber gerade bei Nachrichten wollen das gar nicht. Mhm. Und die Nutzer zu überzeugen, das zu tun, wird nicht leicht. Ich halte das für sehr schwierig.
0: Aber gäbe es denn jetzt andersrum, überlegt, wenn in dieser Art von wirtschaftlichem Denken überhaupt ein Geschäftsmodell ohne Daten?
1: Ich denke schon. Ich kann mir eine ganze Menge technische Möglichkeiten und auch Zukunfte überlegen, wo wir nicht den ganzen Tag getrackt werden. Hm. Und eine ganz große Mehrheit will ihr auch ja auch nicht. Es gibt natürlich in Europa dafür, dafür das Beispiel des öffentlich-rechtlichen Sektors, der ja vor allen Dingen bei der BBC und eben bei der ARD ZDF ein großer Sektor in manchen demokratischen Staaten sind, die zeigen, dass es natürlich eine andere Form von ja, von Parteien geben ergeben kann. Die sind natürlich auch nicht ohne Kritik, aber dass wir nur mit äh, Nutzertracking irgendwie Medien finanzieren können, stimmt nicht. Ich persönlich arbeite äh, auch in einem Medium, wo wir Leser finanziert sind, wo wir gar kein Tracking machen. Also das ist sehr wohl möglich.
0: Jetzt haben es ja gerade die öffentlich-rechtlichen, die du gerade angesprochen hast, im Moment relativ schwer. Nicht so sehr aus dem Datenschutzrechtlichen Stand heraus, sondern aus anderen. Ist das denn umgekehrt noch im Prinzip ein Argument pro-öffentlich-rechtlich, dass wir gar nicht so sehr im Moment in der Öffentlichkeit diskutieren?
1: Na, ich persönlich äh, habe einen, hab einen relativ positiven Blick auf die öffentlich-rechtlichen wenn ich es vergleiche mit Ländern, in denen die, dieser Sektor einfach nicht mehr vorhanden ist, weil er im Laufe der Geschichte quasi abgeschafft wurde oder nie existiert hat. Ich glaube, das ist ein, ein gutes Korrektiv für einen gesunden, irgendwie so, so eine, so einen gesunden Medienhaushalt, wenn man es jetzt mal gesamtgesellschaftlich sehen will bringt Ich glaube, dass sich äh, die öffentlich-rechtlichen Medien heute einer großen Kritik stellen müssen. Das sehen wir auch. Aber ich glaube auch, dass sie gerade in der Pandemie bewiesen haben, zu was sie fähig sind. Mhm. Denn in großen Scharen haben sich auch wieder die Deutschen bei den Öffentlich-Rechtlichen informiert, wenn sie nämlich sicher gehen wollen, dass Informationen seriös sind. Und das ist ein großer Fund. Nun ist der öffentlich-rechtliche ja, Rundfunk- und Mediensektor viel größer als nur Informationen. Aber ich glaube, gerade so diese ernsthafte Berichterstattung, die hat sehr notetan. Mhm. Die ist nicht so wissenschaftsfeindlich, wie man das sehr oft in privaten Medien sieht. Insofern bin ich da schon ganz stolz drauf, mhm. dass wir den haben. Ich wünschte, wir könnten den beibehalten. Mal sehen, wie, was die Zukunft da bringen wird.
0: Sind denn generell, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, diese personenbezogenen Daten, die erhoben werden, sind die bei deutschen Unternehmen oder bei deutschen Organisationen sicherer als bei den Amerikanern, bei Google, Amazon, Facebook?
1: Na, das ist nicht unbedingt eine Frage der Datensicherheit. Also man müssen schon mal trennen zwischen Datenschutz und Datensicherheit. Wir sind rechtlich ganz gut gestellt auf europäischem Boden. Es gibt normalen Verbraucher, die Nutzer, Mediennutzer sind rechtlich besser gestellt als zum Beispiel Nordamerikaner. Das ist schon mal was, aber diese Rechte muss man natürlich auch durchsetzen und da wird ja viel drum gestritten und ist ja alles noch relativ neu. Es gibt auch Gerichtsurteile, die erstmal durchgesetzt werden müssen, aber. Also erstmal auf dem Blatt Papier stehen wir ganz gut da und wir haben vor allen Dingen eine lebhafte Debatte in Europa darum. Hm. Hier ist einfach Datenschutz ein Thema. In keiner einzigen politischen Debatte, wo eine Rolle spielt, kommt man darum. Hm. Und ich glaube, das ist gut, wenn eine Demokratie sich für diese Rechte auch einsetzt. Denn wenn niemand darüber spricht, dann sterben sie ab. Und da sind wir, glaube ich, in Europa ziemlich vorne mit bei.
0: Deutschland geht ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob gilt, aber... Ich habe das Gefühl in Deutschland, wir nehmen Datenschutz sehr wichtig. Also, ja. Wenn ich mich irgendwo ja. anmelde in irgendeiner Behörde, äh, dann gehe ich dahin und dann wollen die von mir nochmal die Daten von einer anderen Behörde und von der nächsten und nochmal. Und im Alltag habe ich immer das Gefühl, in den Punkten, wo man es sich eigentlich leicht machen könnte, machen wir es uns schwer. Und in den Punkten, vielleicht jetzt auch auf die DSGVO bezogen, wo man es den großen Konzernen schwerer machen könnte oder sie kontrollierbarer machen sollte an der Stelle. Da erreichen wir nichts oder nur sehr wenig oder nur, dass ich das Gefühl habe, ich muss im Internet 15 Mal mehr klicken, bevor ich irgendeine Seite lesen kann.
1: Nein, ich glaube nur, so diese Genervtheit über diese ähm, Cookie-Banner und wo man da eigentlich hinklicken muss, um das, was man erreichen möchte, mhm. nämlich nicht getrackt zu werden, irgendwie zu erreichen. Äh, da da habe ich schon den Eindruck, dass es unter vielen, nicht nur in Deutschland, auch europaweit, einfach echte Genervtheit gibt und mhm. gibt ja auch Initiativen, dass man diese Cookie-Banner anders gestaltet. Mhm. Ja, so. Dennoch ja, vollkommen klar ist, dass in diesem privatwirtschaftlichen Bereich das kommerzielle Tracking auf eine große Ablehnung stößt. Bei uns, mhm. aber auch in anderen Ländern Europas. In dieser staatlichen Datenhaltung da scheint mir gibt es auch eine gewisse Genervtheit darüber, dass es keine kein gutes Konzept gibt, verschiedene Behördengänge zusammenzubringen. Da gibt es gerade Ansätze in dieser Legislaturperiode mit dem Online-Zugangsgesetz und mit der Registermodernisierung, aber die stoßen natürlich dann auch wieder an die Grenzen, wenn sie sich hier zu leicht machen. Denn der Datenschutz muss trotzdem beachtet werden. Ja. Klar, man kann ja deshalb, nur weil man es dem, dem einzelnen Bürger irgendwie leicht machen will, kann man ja nicht alle Grundsätze über Bord werfen. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld ist es nicht ganz so einfach, denn wenn man irgendwie Behörden technisch umbauen will und nicht nur die alten Prozesse in Technik umwandeln will, sondern wirklich was verbessern will an dem Prozess, dann ist das oft in der deutschen Bürokratie in einer Legislaturperiode nur schwer zu schaffen. Der Wunsch aber, der ist, glaube ich, in dieser Pandemie groß geworden, ja? diese Gerade wenn Behörden zu hatten und man, man muss aber bestimmte Gehördengänge hm. machen, da gibt es eine Menge Genervtheit. Und ich glaube auch zu Recht die Forderung an den Gesetzgeber, dass er da besser wird.
0: Und würdest du andersrum sagen, der Datenschutz oder die Datensicherheit werden manchmal vorgeschoben als Argument, um irgendwas nicht umsetzen zu können oder um zu sagen, hm?
1: Na, man hat es manchmal, es gibt so einen Teil der Politiker, die so ein bisschen äh, immer so damit tun, dass der Datenschutz alles blockiert, aber das hält natürlich oft oder eigentlich nie äh, Stand, wenn man das mal prüft. Ähm, ich denke, Datenschutz ist mittlerweile ein ganz klarer Standortvorteil in Europa, insbesondere in Deutschland und viele Firmen werben damit ganz aktiv, das halte ich auch für richtig. es ähm, ist vor allen Dingen aber auch so angesehen, dass es ein Grundrecht ist. Also insofern... Ich glaube, es lohnt sich nicht zu debattieren, ob man das beachten muss. Ich glaube, es lohnt sich zu debattieren, in welcher Form, was da sinnvoll ist, was technisch gut ist. Und ich glaube, das tun wir hier ziemlich doll an. dieser Corona-Warn-App hat man, das, glaube ich, sehr gut gesehen. Und wir haben ja auch eine technisch tolle Lösung gefunden dafür. Insofern, ich bin da nicht ganz unzufrieden. Ich finde es manchmal ein bisschen albern, wenn das so ein bisschen als politisches Argument gebracht wird, als wenn das nur stört. Ja. Das ist, als wenn... Andere gesetzliche Regelungen, die zum Beispiel bestimmte Personengruppen schwitzen oder äh, die eine Form von Gleichberechtigung herstellen oder so, wenn ich die immer defamieren würde als störend, ja, das ist nun mal ein Grundrecht. Und
0: Im Prinzip vergleichbar mit einer 30er-Zone vor, eine, vor einer Schule, vor der sich auch niemand aufregt und sagt, die muss jetzt weg, damit ich schneller fahren
1: kann? Oh ja, also im Datenschutz wird auch sehr gerne mit, äh, also wird auch gerne, so Kinderrechte werden da auch gerne mhm. missachtet, ja, also mhm. wenn man, also es gibt es, glaube ich, in allen Bereichen immer dann, wenn man Geschäft machen will, dann stören halt manchmal gesetzliche Anforderungen. Mhm. Da muss man aber, glaube ich, einfach gegenhalten.
0: Und sind denn grundsätzlich diese gesetzlichen Anforderungen mit der DSGVO gut gemacht, würdest du sagen, oder muss da nochmal nachgebessert werden und wenn ja, wo?
1: Naja, wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht unbedingt erwartet, mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung, dass sie so vorbildhaft sein würde, weil sich ganz offenkundig in vielen Argu also vielen Argumentationen in anderen Ländern der, der Erde plötzlich daran orientiert wird. Das hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass sie ja. so vorbildhaft sein würde. Das sieht man jetzt an manchen Gesetzgebungen, vor allem auch in den USA interessanterweise, die eben auch das Schutzniveau für normale Verbraucher verbessern wollen. Das hätte ich nicht unbedingt gedacht. Natürlich ist es praktisch, wir haben ja vorhin die Cookie-Banner erwähnt, so ein paar Sachen entstanden, wo ich einfach denke, ich kann verstehen, dass es nervt, mich stört, dass die Bußgelder und Androhungen von Sanktionen erst so schleppend umgesetzt wurden. Ja, das ist jetzt ja ein langer Zeitraum, es sind jetzt drei Jahre, und dass man jetzt immer noch alle Augen zudrückt, wenn man wieder einer nicht hinkriegt, das sehe ich eigentlich nicht ein. Aber wir haben natürlich gleichzeitig immer noch Behörden, die das durchsetzen sollen, nämlich die Landesdatenschutzbehörden, die oft eben nicht genug ausgestattet sind. Mich stört so ein bisschen, dass die Sanktionierungsmöglichkeiten noch nicht so gut genutzt werden. Ich denke, ohne Strafen wird man einige doch nicht durchsetzen.
0: Glaubst du, das wird sich ändern oder ist das wiederum äh, die Lobbyarbeit an anderer Stelle, die das verhindert?
1: Na, also ich sehe schon eine Zunahme. An Sanktionierung, vor allen Dingen für krasse Verstöße, das ja. finde ich auch richtig, ähm, es gibt so eine europäische Datenbank, wo man jetzt so sehen kann, was die verschiedenen europäischen Länder so an, an Bußgeldern verhängen oder wo sie überhaupt tätig werden, Strafen, das muss ja nicht immer Geld sein, man kann ja auch Auflagen mhm. machen oder so. Ich finde, es nimmt zu. Ähm, für deutsche Verhältnisse, wo wir ja schon eine gute Struktur haben, ist mir das ehrlich gesagt noch zu wenig. Also ich würde schon nach drei Jahren einfach die Erwartung haben, dass ähm, gerade große Unternehmen, die auch einen, mhm. äh, fähige Juristen haben, so umsetzen können und mhm. auch technisch sollte mittlerweile gelingen. Allerdings, äh, ich bin schon ganz zufrieden damit, äh, das ist ja auch immer so ein bisschen Imagefrage, ja? also das, wie das gesehen wird. Am Anfang war eine große Debatte, oh, demokratische, äh, bürokratische Monster. Ich glaube, diese Debatte ist eigentlich vorbei seit alle gemerkt haben, dass Europa hier schon ein bisschen vorbildhaft ist.
0: Und die war schnell vorbei, diese Debatte? Di also, ne? also ja, naja, ein halbes
1: Jahr oder so war das schon. So nach, also Und das Gejammer ist natürlich auch immer groß. Natürlich hat ja auch einige Unternehmen Geld gekostet, man mhm. muss einiges umstellen. Aber das würde man natürlich auch tun, wenn man Auflagen kriegt im Umweltschutz oder, oder, oder Hygieneauflagen oder sowas. Jetzt
0: hatten wir aber auch in jüngster Zeit verschiedene große Fälle, wo Daten... ja offen im Netz standen oder nicht richtig geschützt
1: waren. Ne? <lacht> das ist also, ja die Untertreibung ne? des Jahrzehnts. Wir hatten ja wirklich die größten, aber millionenfachen Datenabschlüsse überhaupt. Ich untertreibe
0: deshalb so, <lacht> weil ja am Ende es Facebook und Co. doch relativ gut geschafft haben, dass es zwar eine mediale Berichterstattung darüber gab, aber eine wirkliche Wirkung hat das nicht gezeigt, oder? <lacht>
1: Ähm, das ist auch mein Eindruck. Ich habe auch den Eindruck, es hat sich wieder so eine so eine gewisse Ohnmacht breit gemacht, so nach dem Motto, da kann man jetzt eh nichts machen, da ist Hopfen und Malz schon verloren. Das finde ich natürlich gefährlich, weil wenn sich so diese, diese Ohnmacht so ausbreitet und alle das Gefühl haben, ich kann da gar nichts mehr machen, mhm. das ist jetzt so, das ist natürlich schlecht für jegliche Form von Veränderungen die man dabei führen will, zum Guten, aber auch zum Schlechten. Also mhm. Insofern, ich bin da so ein bisschen nachdenklich geworden, mit, wenn, wenn so nur noch so Schulterzucken als Reaktion kommt oder naja, aber Unternehmen sich gar nicht mehr rechtfertigen müssen. Das finde ich schon bedenklich.
0: Aber ich habe natürlich auch als Nutzer jetzt, wenn ich Filme gucken will, wenn ich mich nicht einlogge, kein Ding, kann ich keine Filme sehen. Also an, an ganz vielen Stellen oder eben, ne, ich muss überall, gehe ich mit meinen Daten um und es ist, glaube ich, so einfach geworden auf der einen Seite und auch so, so alltäglich, dass ich auch inzwischen denke, naja, meine Handynummer, die steht eh überall, also muss ich jetzt noch mal gucken, ob Facebook die jetzt veröffentlicht, also who cares?
1: Naja, das ist ja gerade teilfindig von dieser von dieser Ohnmacht. Wir haben bei bei Netzpolitikorten nach dem Facebook-League eine kleine Aktion gemacht. Wir haben einige der Telefonnummern genommen, die von äh, deutschen Parlamentariern, europäischen Parlamentariern waren, haben die einfach mal angerufen. Wir haben gesagt, guten Tag, Ihre Nummer steht im Netz. Also es war interessant, die Reaktionen zu hören, weil die Ohnmacht haben auch offenbar aktive Regierungspolitiker, nicht nur die Opposition. Also es ist mehr als nur der Einzelne, der da plötzlich irgendwie denkt, ja, kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Da muss man ganz klar gegenarbeiten und da würden natürlich, Formen von Sanktionierung, also sprich Bußgelder helfen. Denn nur wenn es finanziell wehtut, wird sich da was ändern. Aber hier ist ja auch noch nicht nur eine Frage des Datenschutzes, es ist ja auch noch eine Frage der Datensicherheit. Also ob mhm. man das technisch gut genug absichert, ja. das kommt ja noch dazu. Und
0: auch eine Frage, wer dann diese Bußgelder wo verfolgt, oder?
1: Ja, na klar. Also welche Behörde ist zuständig? Hat die überhaupt genug mhm. Leute? Ja, und traut die sich auch? Und mhm. ist ja, also PR-mäßig muss man ja auch da erstmal durchdringen. Mhm. Klar. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen. Also wenn die meisten Leute tatsächlich mit Schulterzucken reagieren, führt das natürlich auch dazu, dass es weniger zum medialen Skandal wird. Also wir müssen uns schon auch selber fragen, wie egal uns das ist. Also... Also das, hat schon, das ist immer so eine Gemengenlage, wenn man, wenn sich keiner mehr darüber aufregt und alle normal finden, dann mhm. wird es auch nicht mehr zum Medienskandal, dann werden es die Nächsten auch nicht besser machen. Insofern, da, also ich hoffe, dass diese Spirale durchbrochen werden kann.
0: Ist, ist das Problem auch, dass das so schwer fassbar ist, was Datenschutz überhaupt heißt? Also für mich in Person, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Anruf von dir bekomme, einfach aus der
1: Kalten, also dass Nein, man das so schnell glaube, wegdrückt? Also die Wahrheit ist die Wahrheit ist, dass das ganz viel mit Bequemlichkeit zu tun mhm. hat. Wenn, wenn man eine bestimmte Serie klicken will und eine bestimmte Dienstleistung nutzen will, dann, dann steht der Datenschutz bei vielen nicht vorne an. Wenn es so wäre, und dass man regulatorisch zum Beispiel die Firmen dazu zwingen würde, eine, eine aktivere Einwilligung einzuholen oder dass man die Einstellung oder so vornehmen muss, dann würde es vielleicht anders sein, weil die Menschen gezwungen würden, Entscheidungen zu treffen. Aber wenn ich erstmal nur an den Medieninternet ran will, dann ist, tritt oft der Datenschutz nicht an die erste Stelle in meiner sozusagen Prioritätenliste. Insofern ist natürlich die Regulierung auch wichtiger geworden, denn die Regeln, die man großen Unternehmen vor allen Dingen aufzwingt, die formen natürlich dann auch, wie wir alle im Alltag damit umgehen. ja. Mhm. Ich will damit und nicht nur, ich will damit nicht unbedingt sagen, dass es das nur eine regulatorische Ebene hat. Das hat schon auch was damit zu tun, was wir tun. Ich, ich vergleiche das eigentlich immer ganz gerne mit dem Essen. Ja, es gibt eine Menge Regeln für die, für die Lebensmittelindustrie, ja, für die Tierhaltung, für die Zusatzstoffe, für das Ganze. ja. Aber am Ende ist es schon noch der Verbraucher, der mit dem, was er sich in den Mund schiebt und was er kauft, auch mit den Füßen abstimmt. Und ich glaube, diese Gemengenlage ist im Datenschutz ähnlich. Ja? Du, man braucht coole Regeln die auch Transparenz herstellen, aber wir sind schon noch auch diejenigen, die das benutzen. Also da ist so ein Zusammenhang, den man auch nicht wegdiskutieren kann.
0: Ich wollte gerade sagen, ich sehe es eher, also gerade wenn man die 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 Lebensmittelindustrie nimmt und die Diskussion um irgendwie Lebensmittelampeln, um wie viel Fett, wie viel Zucker, wo versteckt man was, würde ich sagen, da wäre für mich eher ein Beispiel von von Regulatorien, wo ich sage, ja. Die gibt es zwar alle, aber gesünder ernähren wir uns nicht, wenn wir uns nicht selber und bewusster damit beschäftigen. Und da wäre doch aber am Ende die Frage, geht es, geht es in Richtung Medienbildung? Also an welcher Stelle muss ich Kindern, Erwachsenen das mitgeben? Und da ist dann auch doch wieder, das meine ich eben mit diesem, ist es ist nicht so greifbar, klar? Man, man ist faul, man, man will das nicht, das nervt. Ich klicke das und dann ist es weg und danach ist, das, ist der bunte Inhalt. Aber trotzdem, in, in, in der Ernährung habe ich das ja auch, dass ich weiß, das ist nicht gut für mich. Ich kann es sehen, also entweder im Spiegel oder irgendwie, mir geht es einfach nicht gut. Ne? Und dann, dann stelle ich mich um oder auch nicht. Also diese bewusste Entscheidung. Und natürlich ist es aber auch so, dass dieser ganze... Bereich in der Ernährung, den wir ja im Moment nachleben, der ist ja trotzdem auch sozusagen äh, getargetet. Also ich kriege ja auch klar irgendwie Informationen. Dass, also ich, ne, es ist ein großer, es ist ein großer Markt sich ja. gesund zu ernähren, also das heißt, es ist auch attraktiv, wirtschaftlich für bessere Produkte zu werben, weil ich kann, ne? bessere Produkte ist oft, muss nicht sein, aber in der, in der Verkaufe ist es, das bessere Produkt ist teurer, also kann ich es besser verkaufen, also erzähle ich dir, das grünere, gesündere, das ist deins, so. Und da wäre jetzt nochmal meine Frage, wie kriegt man das hin mit dem Datenschutz, also das, dass der Datenschutz das grünere, das gesündere, das bessere Essen ist und dass ich, bevor ich da draufklicke, einfach sage, okay, nee, ich will das andere haben.
1: Ja, sehr, ja und das nachhaltigere. Der heute muss das <lacht> ja, das naja, es, ich glaube, es ist also es ist schon noch ein bisschen komplexer. Ich nehme jetzt mal nochmal das Nahrungsmittelbeispiel. Mhm. Ich muss mich nicht auf die Werbung verlassen. Jeder ist hier in Deutschland verpflichtet, bestimmte Informationen da drauf zu schreiben. Also ob ich jetzt live essen, live gekochtet essen irgendwo am Mimbis kaufe oder ja. ob ich eine Packung kaufe. Das heißt, ich kann mich besser informieren als nur über die Werbung. Ja? Aber diese Transparenz gibt es natürlich im, im Digitalen so nicht. Davon sind Ansätze da, bestimmte Verpflichtungen, Informationen offen zu legen, haben die Unternehmen, aber da sind wir noch längst nicht da. Die Kinder lasse ich mir komplett außen vor. Das ist bei Kindernahrung so oder gerade Babynahrung. Ich finde, das müsste man im Digitalen genauso machen für Daten. Aber der informierte Verbraucher ist auch in Nahrungssachen ein Prozess gewesen. Also und auch aus meiner Sicht auch ein politischer Prozess. Ja. Wir haben äh, dieser ganzen Debatte um was essen wir, wie ernähren wir uns, wie, wie ziehen wir oder wie, wie dürfen wir Tiere halten, da hat sich viel politisch bewegt in, weiß ich nicht, vier Jahrzehnten oder so. Wir haben sogar eine Parteigründung. Ja. Wenn man überlegt, dass also diese Themen mal so stark waren im Diskurs, dass sich eine ganze Partei drumherum gegründet hat und um die Nachhaltigkeitsfrage. Und ich glaube, so weit sind wir in Datenfragen noch nicht. Es ähm, ist halt deshalb misslich, weil ich finde diese Datenfragen sind mittlerweile so an einigen Grundfesten angekommen, die unsere Demokratien betreffen, dass wir eigentlich jetzt mal rasch eine bessere Regulierung bräuchten. Das sieht man immer an diesen ganzen Diskussionen um Manipulation und, mhm. und, und Desinformation und so. Insofern, ich hadere etwas damit, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen sind. Nichtsdestotrotz, äh, auch bevor Sozusagen, bevor diese Regulierung, die ich mir vielleicht wünschen würde, dann irgendwann mal Realität ist, können wir schon auch mit den Füßen abstimmen. So wie ich Biofleisch oder anderes Fleisch oder gar kein Fleisch kaufen kann, kann ich mich natürlich auch entscheiden, was ich für Software nutze, welche Dienstleistungen, welche nicht. Also, wo ist bei mir die Grenze, mhm. ja? Oder kaufe ich, mir ein, kaufe ich mir ein Elektroauto, kaufe ich mir einen fetten SUV oder kaufe ich mir einen Hammer, ja? Also, so die Entscheidung ist schon auch noch in gewisser Weise persönlich. Mhm. Insofern, so also ganz kann sich, glaube ich, der Einzelne nicht rausreden. Überhaupt
0: nicht, aber ich glaube trotzdem, dass diese Entwicklung, egal ob wir jetzt sozusagen das Lebensmittelbeispiel weiter bemühen oder eben den Datenschutz, dass das dann doch leider an den vielen Stellen, dass diese Entwicklung auch von diesen Skandalen oder von diesen, sozusagen ja. von den Missbräuchen geprägt sein wird, bis es ja. den Leuten immer klarer wird. Ne?
1: Glaube ich auch. hat man, glaube ich, an diesem Beispiel mit den Lebensmitteln auch gesehen. Viele Skandale haben dann mal Veränderungen bewirkt. Oder kann man ja sogar für krasse Katastrophen wie für Fukushima nehmen. Wir mhm. hätten ja keinen Atomausstieg ohne und so weiter. Also da, da hat auch zum Beispiel so etwas wie Cambridge Analytica, der Riesenskandal, was getan. Oder auch die Frage äh, des Informationen im, im Wahlkampf, wie das äh, beim Brexit war oder bei bei den Trump-Wahlen macht man mit den Debatten und ich halte das auch für richtig, weil sich an so einem, an so einen sozusagen, Digitalkatastrophen ja dann mhm. wieder eine Meinung bildet. Und weil eben viele darüber schreiben und auch informieren. Weil letztlich, das Schlimmste für den Datenschutz wäre, wenn es allen Leuten ein Schnurz ist. Also, diese Gleichgültigkeit ist, glaube ich, das Schlimmste. Und wenn man sich dann informiert für irgendwas entscheidet, halte ich für weit weniger schlimm, als wenn man überhaupt keinen Plan hat, ja. Und sozusagen zum, nur noch so ein Klicker ist. Bequemlichkeitsklicker. Und dazwischen gibt es halt viele Graustufen. Also ich denke mal, wir sind nicht so schlecht in Deutschland. Ja. Wie, bei uns ist es eine Debatte und ich finde auch es ist oft eine ziemlich kontroverse und macht auch immer noch irgendwie Spaß, darüber zu debattieren. Wir sind da, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt.
0: Sagt Dr. Konstanze Kurz, die Informatikerin, Aktivistin und ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs hier im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.